0: Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle édition de PWC en direct. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons. En direct. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 1er avril et nous fêtons les Hugues. C'est aussi le jour des poissons d'avril. Ses origines restent obscures, mais la tradition de faire des farces existe dans plusieurs cultures depuis l'Antiquité et le Moyen-Âge. En 1976, le 1er avril, c'est le jour que Steve Wozniak et Steve Jobs choisissent pour fonder la société d'informatique Apple. Et en 1938, c'est l'invention du Nescafé. Dans l'actualité aujourd'hui, l'égalité homme-femme, ça n'est pas pour tout de suite. La crise sanitaire a repoussé de 36 ans la date où celle-ci est supposée être atteinte, selon le rapport annuel du Forum économique de Davos, publié cette semaine. S'approvisionner en énergie au milieu de la nature, ce sera bientôt possible. Au Danemark, la start-up KiteX a développé une éolienne facilement démontable destinée aux particuliers. Environnement Toujours, une étude montre que le vélo est dix fois plus important pour atteindre le net zéro dans les villes que les véhicules électriques. À propos de vélo, grâce au coup de pouce gouvernemental lancé en mai dernier, 1,9 million de vélos ont été réparés. Énorme succès donc. Aviez aux amateurs, la série mythique Game of Thrones sera adaptée au théâtre sous les feux de Broadway. Patience, c'est pour 2023. Culture encore, Villeurbanne a nommé capitale française de la culture. C'est la première année qu'un tel label est décerné par le ministère de la Culture. Il est assorti d'un financement d'un million d'euros. Alors que les attaques cyber se multiplient, dernière victime en date Pierre Fabre, le ransomware est en tête des priorités des États-Unis en matière de cybercriminalité. Place maintenant à notre sujet du jour, comment organiser son Assemblée Générale en cette période de crise sanitaire. De nouvelles ordonnances sont venues modifier, prolonger, et donner des précisions sur certaines mesures déjà mises en place en 2020, afin de tenir son Assemblée Générale en cette période incertaine. J'ai le plaisir d'accueillir pour nous en parler aujourd'hui Alice Gay Mirandelle, avocate en droit des sociétés, et Frédéric Danos, professeur des universités spécialité en droit des sociétés. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour. alors une première question Alice, donc les, les dispositifs qui ont été mis en place l'année dernière notamment en, en ce qui concerne l'approbation des comptes, est-ce qu'ils sont toujours valables et toujours en place
1: Oui, donc effectivement, l'année dernière, en raison de la crise sanitaire, plusieurs textes ont mis en place des dispositifs pour faciliter euh, les décisions qui devaient être prises par les actionnaires en Assemblée générale et notamment euh, au moment de l'approbation des comptes. Parmi ces textes, il y avait notamment une ordonnance qui venait… proroger les délais dans lesquels les comptes annuels devaient être arrêtés et approuvés par les associés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, cette ordonnance n'a pas été prolongée. Donc aujourd'hui, si vous clôturez typiquement vos comptes le 31 décembre 2020, vous devrez les approuver au plus tard le 30 juin 2021, si c'est bien ce qui est prévu à vos statuts ou ce qui a été imposé du fait de la forme de votre société. Euh, Par contre, s'agissant effectivement de l'ordonnance du, de mars 2020 l'année dernière numéro euh, 321 celle-ci a bien été prorogée ainsi que son décret et elle a plus qu'été prorogée puisqu'elle vient aussi euh, elle a été modifiée et complétée dans son dispositif par euh, une ordonnance du 2 décembre 2020 et un décret lui aussi du 10, 10, 18 décembre 2020 donc les nouveautés principales de ces textes 2020 se concernent notamment le huis clos donc le recours à l'Assemblée générale en huis clos est toujours possible mais les conditions euh, sont un peu plus strictes euh, cette année. En ce qui concerne le recours à la visioconférence et à la tenue de l'Assemblée générale en visioconférence, c'est toujours possible de tenir de manière dématérialisée son Assemblée euh, et c'est d'autant plus possible que justement le recours au vote par correspondance a été étendu par les textes de 2020 à l'ensemble des sociétés, quand bien même il n'existerait pas de texte légal qui viendrait régir les modalités de ce dispositif. Euh, S'agissant des consultations écrites et textes de 2020, viennent aussi étendre la possibilité de recourir à ce dispositif à l'ensemble des sociétés, euh, sauf pour euh, les sociétés cotées. Enfin, s'agissant peut-être des dernières petites nouveautés relatives à ces textes de 2020, ils viennent faciliter la communication entre les associés euh, et la société, notamment la communication par email qui devient de plus en plus euh, facile, euh, notamment par exemple pour transmettre ses intentions de vote ou pour transmettre l'information qui est due aux associés.
0: Merci beaucoup. Et alors, du coup, à qui et jusqu'à quand est-ce que ce dispositif est est applicable
1: Euh, Alors, ces textes euh, ont une portée très large puisqu'ils s'appliquent à toute entité euh, qui qui est dotée ou non de la personnalité morale à partir du moment où elle est de droit privé. Elle va s'appliquer à toute forme de décision, aussi bien euh, les assemblées générales d'approbation des comptes, mais aussi tout type d'autres décisions euh, euh, plus ordinaires ou plus exceptionnelles. les mesures ont été prorogées jusqu'au 31 juillet 2021. C'est-à-dire que les règles qui sont prévues par les textes et les ordonnances vont s'appliquer aux réunions qui seront tenues jusqu'au 31 juillet 2021. Donc Si vous convoquez, attention, une assemblée le 20 juillet 2021 pour une assemblée devant être tenue le 13 août, par exemple, 2021, vous ne pourrez pas bénéficier des dispositifs de l'ordonnance puisque c'est bien la date de l'assemblée générale ou de la réunion qui doit être prise en compte. Et c'est pareil, attention, ce n'est pas parce que ces mesures sont prorogées jusqu'au 31 juillet 2021 que vous avez la possibilité d'approuver vos comptes jusqu'au 31 juillet 2021. Comme j'ai dit précédemment, les délais d'approbation des comptes n'ont pas été reportés et les mesures s'appliquent à toutes les dispositions et non pas seulement aux mesures d'approbation des comptes.
0: Merci Alice pour ces précisions. Et maintenant, je me tourne vers toi Frédéric, puisque j'aimerais bien savoir concrètement comment ça va se tenir ces assemblées générales. Alors, comme Alice l'a indiqué, on peut tenir les AG soit à huis clos,
2: soit en présentiel. Lorsqu'on tient l'Assemblée Générale en présentiel, on peut le faire avec la présence physique des associés ou des actionnaires, mais avec le risque qu'il y ait des mesures sanitaires qui restreignent les déplacements ou la participation à des rassemblements, comme ça va, il semble que ce sera le cas avec les mesures annoncées par le Président de la République. Mais, et ça c'est une possibilité qui a été étendue à toutes les sociétés, toutes les formes sociales, on peut tenir une assemblée générale en présentiel par visioconférence ou par conférence téléphonique. Et donc, ça, c'est la spécificité. On peut avoir une une, une assemblée générale en présentiel, mais qui est complètement dématérialisée. Cette décision de dématérialiser l'assemblée générale est prise par l'organe qui est compétent pour euh, convoquer cette assemblée générale. Et euh, l'assemblée générale en visio ou en en conférence téléphonique peut s'appliquer à tous les types d'assemblées et quel que soit euh, l'ordre du jour et l'objet de l'assemblée, notamment la, l'approbation des comptes. Dans la convocation, il faut simplement euh, mentionner les informations relatives aux modalités de connexion ou de participation euh, à distance pour que les associés ou les actionnaires puissent euh, y euh, participer. Il faut aussi des moyens techniques adéquats, donc qui permettent d'identifier les associés ou les actionnaires, qui permettent de retransmettre leur voix, parce que ils auront la possibilité de participer euh, en direct euh, à l'Assemblée des actionnaires ou à l'Assemblée des associés par ce mode de de communication à distance, visio ou euh, conférence téléphonique. Et il faut bien sûr que le moyen technique permette une retransmission continue et simultanée euh, des débats. Alors, lorsque l'Assemblée est complètement dématérialisée, il faut organiser euh, le vote. Et le vote, on pourra soit utiliser le vote à distance, puisque là aussi le vote à distance a été généralisé à toutes les sociétés et peut être utilisé dans le cadre d'une assemblée dite en présentiel. Donc les votes seront exercés en amont et il sera euh, possible donc de les recueillir euh, avant la tenue de l'assemblée. En revanche, il pourra y avoir des débats et des questions-réponses euh, en direct pendant euh, la tenue de l'assemblée qui sera complètement euh, dématérialisée. Le vote peut aussi être verbal, ça c'est au choix de l'organe qui aura convoqué l'Assemblée, savoir s'il veut organiser un vote verbal dès lors que c'est possible dans le cadre donc de cette Assemblée qui est tenue à distance. Enfin, le procès verbal de l'Assemblée devra mentionner que l'Assemblée s'est tenue de manière dématérialisée conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance.
0: Merci beaucoup. Alors maintenant je me tourne vers toi Alice parce qu'on entend beaucoup parler d'Assemblée Générale à huis clos. Est-ce que tu peux nous dire un peu de de quoi il s'agit et dans dans quel cas est-ce qu'on peut les tenir et qu'est-ce que que c'est en fait
1: oui, c'est vrai que l'année dernière, la mise en place de cette mesure était vraiment une nouveauté et elle a posé beaucoup d'interrogations dans son application pratique. Qui peut assister à l'Assemblée générale en huis clos Peut-on tenir tout ou partie de l'Assemblée générale en huis clos C'était assez ambigu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un an qui se sont écoulés et l'ordonnance et son décret, notamment 2020, ont tenu compte de cette année et de toutes ces interrogations pour venir un petit peu préciser le, le, le recours au dispositif du huis clos et sont aussi venus un petit peu durcir les modalités De ce dispositif. Donc, tout d'abord, oui, qu'est-ce que c'est qu'une assemblée euh, tenue euh, à huis clos Donc, c'est une assemblée générale, mais qui a la particularité de ne pas. Enfin, on n'a pas la présence physique des associés au moment de cette assemblée générale et des associés ne sont pas nécessairement présents également à distance euh, par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle. Donc il s'agit ici clairement d'une dérogation à un droit qui est un peu fondamental pour les associés qui est celui de participer et d'assister à une assemblée générale et comme c'est une dérogation euh, assez importante, euh, les textes sont venus encadrer le recours à ce dispositif donc on a vraiment deux conditions cumulat- cumulatives qui doivent être respectées si l'on souhaite recourir à une assemblée euh, générale en Viclo. Euh, la première, c'est qu'il faut qu'à la date de la convocation ou à la date de la tenue de l'Assemblée générale, qu'il existe une mesure administrative qui vienne limiter ou interdire les déplacements ou les rassemblements des personnes du fait d'une mesure sanitaire, Donc, typiquement euh, le confinement. La deuxième condition à remplir, qui là, celle-ci, est une nouveauté de 2020, euh, c'est qu'il faut que cette mesure administrative euh, vienne faire obstacle à la présence physique des associés à l'Assemblée générale. Donc, il faut pouvoir justifier l'impossibilité pour les associés de se réunir physiquement à l'Assemblée générale. Donc, cette dernière condition doit s'apprécier in concreto. c'est vraiment, euh, elle doit s'apprécier au regard de votre société et au regard des conséquences de la crise sanitaire sur justement les modalités et les habitudes que vous aviez avant la crise sanitaire pour réunir votre assemblée générale. Par exemple, il faudra notamment regarder combien de personnes avaient l'habitude de se réunir et si vous êtes effectivement vraiment dans la possibilité de réunir une une réunion physique. Donc là, effectivement, avec les mesures qui ont été annoncées hier, il semble que cette condition sera, 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 sera remplie. Euh, ce qu'il faut savoir aussi sur le dispositif à huis clos, c'est qu'il s'applique également aussi bien euh, donc, aux associés, mais aussi aux, aux commissaires aux comptes ou encore aux instances représentatives du personnel qui vont eux aussi euh, être convoqués à cette Assemblée générale à huis clos.
0: Et alors, euh, Frédéric, concrètement, donc si ces conditions euh, qu'Alice vient de nous exposer sont remplies, comment est-ce qu'on tient une Assemblée générale à huis clos alors la spécificité de l'Assemblée Générale à huis clos, comme Alice l'a
2: dit, c'est qu'il n'y a pas de participation physique des membres de l'Assemblée, donc des associés ou des actionnaires. C'est la décision de tenir l'Assemblée à huis clos, dès lors que les conditions objectives sont remplies, est prise par l'organe qui est compétent pour convoquer l'Assemblée Générale, donc par exemple dans une sociétés anonymes, le conseil d'administration ou le directoire. Euh, la, L'Assemblée donc, ne se tiendra qu'avec euh, un bureau qui sera donc composé euh, en principe, donc dans les soutiens anonymes par exemple, du président du conseil d'administration euh, ou du président du conseil de surveillance, ou alors à défaut par la personne prévue pour présider euh, l'Assemblée euh, par les statuts. Si ce n'est pas possible, euh, l'organe qui est compétent pour convoquer l'Assemblée peut désigner euh, un président parmi ses membres ou alors parmi euh, les mandataires sociaux. Lorsque c'est prévu et notamment pour les sociétés anonymes, il faut aussi euh, nommer euh, deux scrutateurs qu'on va choisir parmi euh, les dix dix actionnaires qui ont le plus grand nombre de voix et euh, si ce n'est pas possible, donc s'ils refusent ou s'ils ne répondent pas, eh bien on peut prendre les scrutateurs parmi les les autres actionnaires ou alors en dehors des actionnaires, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des personnes non associées ou non actionnaires qui sont euh, scrutateurs tels que par exemple un directeur juridique euh, ou un salarié. Alors ce qu'il faut mentionner, et c'est un peu compliqué à comprendre, c'est que pour quand même favoriser la démocratie actionnariale, eh bien, on a prévu qu'on pouvait adjoindre au huis clos euh, une visioconférence ou une conférence téléphonique. Et l'année dernière, on a panaché ce système de huis clos avec une possibilité euh, aux associés et aux actionnaires de, euh, d'assister euh, à, la, à l'Assemblée des associés. Et euh, dans ce cas-là… Euh, on ne prend pas en compte leur participation effective pour le quorum, puisqu'il n'y a pas de tenue, normalement, de l'AG en présentiel, mais ils peuvent assister et euh, donc ils ne peuvent pas voter, bien entendu, et dans certains cas, on a quand même admis euh, une participation effective par des questions-réponses. C'est une possibilité qui est offerte. En revanche, et c'est là la différence avec le présentiel, vous ne pouvez pas voter en direct et euh, en outre, on ne prend pas en compte le nombre de connexions et la participation effective pour le quorum et la majorité. En ce qui concerne le vote, bien entendu, dans ce cas-là, il est organisé en amont, c'est-à-dire que c'est le mécanisme du vote à distance, c'est-à-dire que le quorum et la majorité seront appréciés par rapport au nombre de votes qui auront été réalisés dans le cadre de ce vote à distance. Donc, il peut y avoir une forme de participation concernant un minimum de débats, mais en revanche, la participation, si on adjoint de la visio, ne, n'est pas prise en compte pour le quorum et pour le vote. Le vote est exercé en amont par le mécanisme euh, du vote euh, à distance. Et euh, une fois que euh, eh bien, cet AG à huis clos euh, s'est tenu, eh bien, dans ce cas, euh, on, on, il y aura euh, un procès verbal qui mentionnera bien entendu euh, que euh, la, euh, l'Assemblée s'est tenue euh, à huis clos et en exprimant, en, é- en énonçant oui. les motifs pour lesquels cette euh, Assemblée s'est tenue euh, à huis clos. Bien entendu, j'avais oublié de le dire, dans la convocation, il faut que tous les associés les actionnaires soient au courant de la date et de l'heure euh, de la tenue euh, de l'Assemblée générale.
0: Merci beaucoup. Euh, Alice, je, je me tourne vers toi maintenant. Comment faire pour voter à distance À qui est-ce qu'on donne sa procuration de vote
1: donc, effectivement, pour poursuivre un peu ce que disait Frédéric sur euh, déjà la, la tenue des assemblées générales en huis clos, euh, effectivement, l'organisation du vote à distance va devoir se faire préalablement, mais on pourra également euh, préalablement donner procuration euh, dans ce titre d'assemblée générale. Euh, il y a certaines conditions qui devront être remplies. La procuration, elle, elle devra être euh, adressée au président ou alors à un mandataire nommément désigné. Euh, par ailleurs, cette procuration devra être transmise, ou ce pouvoir hein, devra être transmise à la société au plus tard, euh, quatre jours avant la tenue de l'Assemblée générale. Et de la même manière, le mandataire lui aussi devra remettre ses instructions de vote bien formulaire à la société dans les mêmes délais, c'est-à-dire au plus tard, quatre jours avant la tenue de l'Assemblée générale. Donc, en cas de huis clos, il est tout à fait possible de donner euh, une procuration euh, à un mandataire non désigné ou alors au président. En ce qui concerne le vote par correspondance, donc comme on l'a dit, ce, ce dispositif a été étendu à l'ensemble des sociétés, quand bien même il dis, n'existerait pas de texte légal qui, qui encadrerait préalablement le recours à ce dispositif. Donc ici, on vise notamment les CRL qui peuvent donc bénéficier maintenant de ce dispositif. On va se retrouver dans deux cas de figure. Euh, le premier cas de figure, c'est que vous êtes dans une situation où votre société euh, a prévu dans ses statuts le recours justement à cette modalité de vote ou alors il existe euh, un texte légal qui régit les modalités de recours à ce dispositif de vote par correspondance. Dans ce cas-là, ce sont bien ces conditions-là qui s'appliqueront à la situation. Par contre, si les textes sont silencieux ou si alors les statuts ne prévoient rien à ce sujet, par exemple si on est dans le cas d'une SAS qui n'a pas prévu les modalités de recours du vote à distance. Dans ce cas-là, ce sont les dispositifs du décret et de l'ordonnance qui s'appliqueront. Donc là, ces, ces, ces conditions sont assez simples. Elles relèvent tout d'abord de l'obligation d'information des, des associés. Ces derniers, donc, vous devrez leur communiquer préalablement à l'Assemblée générale et au plus tard, au moment de leur convocation, l'ensemble de l'information auxquelles ils ont droit, notamment donc, le, le bulletin de vote, le texte des décisions, rapport de gestion. Donc ça, ça devrait être transmis aux associés. Et ensuite, ces documents devront également indiquer les modalités et les délais dans lesquels les associés pourront voter et pourront remettre leur procuration. S'agissant des délais, ils devront remettre leur bulletin de vote ou leur pouvoir au plus tard, trois jours avant la tenue de l'Assemblée générale. Sinon, à défaut, leur vote ne sera pas pris en compte dans le calcul du quorum, mais par contre, ça sera bien pris en compte pour le calcul de la majorité. Donc, il faut être assez vigilant en ce qui concerne les délais. Pour ce qu'il s'agit encore du vote à distance, on peut parler vite fait du vote électronique. Donc là, on vient dissocier le vote à distance du vote électronique. Le vote électronique, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment un dispositif qui est réservé et propre au vote en Assemblée Générale. On a un site Internet qui est dédié, qui a été mis en place à cet effet et par lequel les associés peuvent passer. Donc, il ne s'agit pas du vote que l'on transmet par, par e-mail. Donc, Ce dispositif ce recours au vote électronique est possible pour certaines sociétés, notamment les SAS, les SA et les SARL, mais ce dispositif est strictement encadré par les textes légaux euh, que je vous invite à prendre connaissance et à respecter. Et pour finir quand même sur le recours au vote par correspondance et tout ce qui est recours aux moyens dématérialisés, je ne peux que conseiller à tous ceux qui nous écoutent, c'est si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à modifier vos statuts, si la loi vous permet, modifier vos statuts de manière à prévoir justement le recours à tous ces procédés dématérialisés, le vote à distance ou encore la transmission des informations par email, ce qui vous permettra effectivement d'être un peu plus sécurisé sur le futur et de ne pas dépendre d'une éventuelle prorogation de l'ordonnance euh, du de, de mars 2020.
0: Merci beaucoup euh, Alice. Euh, je, je me tourne vers toi Frédéric pour que tu nous parles un peu des consultations euh, écrites. Oui, alors la consultation
2: écrite, euh, là aussi son extension à, à toutes les formes de société, sauf les sociétés cotées, euh, euh, a été prévue par euh, l'ordonnance du 2 décembre 2020. Donc on a généralisé... Euh, ce recours à la consultation écrite. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, la consultation écrite n'est pas un mode de participation à l'Assemblée générale, elle remplace l'Assemblée générale. Et c'est la différence avec le vote euh, par correspondance dans le cadre d'un huis clos, c'est que dans un huis clos, il y a quand même une réunion euh, du bureau euh, de l'Assemblée. Là, il n'y a aucune assemblée qui se tient. On a un recours uniquement à euh, ce mécanisme de consultation écrite pour euh, la prise des décisions et l'adoption des de l'ordre du jour et des textes qui, doivent être votés, euh, non, qui auraient dû être votés par euh, l'Assemblée générale. Dans ce cas, euh, c'est euh, l'organe compétent pour convoquer l'Assemblée euh, générale qui prend euh, la décision d'avoir recours à la consultation écrite et donc ça s'applique à toutes les sociétés, hein, euh, sociétés anonymes, SAS, euh, et ça existait déjà pour les SNC, les SARL et les sociétés civiles. Donc, on le, on le, on le généralise. Euh, dans ce cas, il faut bien sûr euh, envoyer euh, les euh, documents nécessaires euh, euh, à l'information des associés ou des actionnaires, à l'adoption des décisions qui doivent être prises, c'est-à-dire qu'on va leur adresser tous les documents nécessaires, ainsi que les bulletins de réponse ou euh, les bulletins euh, de vote. Les associés ou les actionnaires ont un délai pour répondre qui est fixé par l'organe qui a choisi d'avoir recours à la consultation écrite, mais le délai de réponse ne peut être inférieur à 15 jours à compter de l'envoi des documents. En outre, ce qu'il faut savoir, et ça ça crée un peu de surprise, c'est-à-dire qu'on peut avoir recours à la consultation écrite alors même qu'on ne serait pas dans les conditions du huis clos. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas des mesures administratives qui restreignent les déplacements ou euh, les réunions euh, empêchant euh, la la tenue d'Assemblée générale en présence physique, on peut quand même même avoir recours à la consultation écrite, qui est donc un substitut au huis clos, mais qui est aussi un substitut euh, à la tenue d'AG en présentiel. Et ça, euh, on, on... penser que c'était peut-être un peu excessif, mais le texte le prévoit et donc on peut remplacer l'AG par la consultation écrite, qui peut porter d'ailleurs sur tout type type d'AG et tout type de décision. Et toute clause contraire des statuts qui restreindrait ou interdirait ce mode de consultation écrite est neutralisée, n'est pas applicable. Enfin, une fois qu'on a eu le recours à la consultation écrite et qu'on a envoyé à l'organe, qui a décidé d'avoir recours à la consultation écrite, dès lors que cet organe a reçu toutes les réponses, eh bien, euh, il euh, établit un procès verbal euh, où euh, est mentionné que euh, l'Assemblée générale a été remplacée par une consultation écrite et prend en compte les décisions qui ont été euh, adoptées. Et ce procès verbal est élaboré par l'organe qui a décidé du recours à la consultation écrite.
0: Et alors, comment ça s'organise cette fameuse consultation écrite
2: Eh bien, c'est un envoi de, de, de documents euh, alors, qui, est fait, euh, qui est fait par l'organe qui a, qui a été chargé euh, donc, euh, de décider de cette consultation écrite. Et comme je l'indiquais auparavant, on envoie tous les documents nécessaires à l'information des associés ou aux actionnaires, euh, le texte des résolutions qui doivent être adoptées et euh, un bulletin de réponse euh, ou un bulletin de vote ou alors une liste de questions auxquelles ils peuvent répondre ou donner leur opinion et ensuite le tout est récupéré par l'organe qui devait donc qui a choisi le recours à ce, à, ce, à cette consultation écrite donc l'organe qui aurait été qui était compétent pour euh, euh, convoquer l'AG, et euh, à partir des réponses qui ont été données il établit euh, le procès-verbal
0: Merci beaucoup. Alors du coup, Ali, j'aimerais bien t'entendre alors, rapidement parce que le temps, le temps file et il nous reste quelques minutes, mais est-ce que ces mesures sont, sont applicables aussi aux sociétés cotées Oui, la plupart de ces mesures sont
1: applicables aux sociétés cotées, donc comme l'a dit euh, Frédéric, la consultation écrite n'est pas ouverte aux sociétés cotées, et après en ce qui concerne les autres dispositifs, les textes de 2020 sont surtout venus encadrer le le recours à l'Assemblée Générale en huis clos. Euh, Il y a quelques précisions qui sont apportées par ces textes, euh, notamment si vous assurez par exemple une une Assemblée Générale en huis clos pour une société cotée, la société sera tenue d'assurer la la retransmission de l'Assemblée en direct en format vidéo ou à défaut en format audio. Dans ce cas-là, il faudra bien préciser dans la convocation quelles sont les modalités pour les associés, comment ils peuvent se connecter et comment ils peuvent assister à cette retransmission en direct. Par la suite, l'Assemblée générale, pardon, enfin, la société, sera tenue à rediffuser l'Assemblée en différé, pareil, en format vidéo ou audio, sur son site Internet. Et elle devra le faire dans un délai assez court, puisqu'elle aura jusqu'à 5 jours pour le faire à compter de la fin de l'Assemblée générale, de la date de l'Assemblée générale. Euh, Il y a également tout un dispositif qui est prévu en ce qui concerne euh, les questions écrites euh, puisque la société va devoir organiser sur son site internet une sorte de de foire aux questions où toutes les questions des associés pourront être posées et euh, la société devra y y répondre à toutes ces questions, quoi qu'il arrive, et en tout état de cause, elle devra tenir compte de ces questions au moment de la tenue de l'Assemblée Générale, si les questions ont été posées au moins deux jours avant la tenue de l'Assemblée Générale. Par la suite, une fois que l'Assemblée Générale a bien été tenue, il sera possible de publier toutes les réponses sur le site Internet. C'est pareil, là aussi, dans un délai de cinq jours, qui suivra la la date de l'Assemblée Générale. voilà J'ai été rapide, mais grosso modo, c'était là des principales nouveautés.
0: Merci beaucoup. Frédéric, je me tourne vers toi parce que finalement, est-ce que même dans les circonstances actuelles, on peut tenir une Assemblée Générale en physique Ça semble dingue de se dire qu'on se pose cette question, mais est-ce qu'on peut encore le faire
2: Alors, en théorie, oui, mais avec le renforcement des mesures de restriction annoncées par le Président de la République hier soir et qui étant ce renforcement des mesures à l'ensemble du territoire, il y a beaucoup de situations dans lesquelles il sera plus possible en tout cas pendant le mois qui vient, puisque c'est annoncé pour un mois, mais bon, ça sera peut-être prolongé, euh, de tenir une assemblée générale en physique, puisque, par exemple, les déplacements interrégionaux sont sont interdits. Donc, si vous avez des des associés ou des actionnaires qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, euh, là, ça ça ne sera plus possible. En plus, dans le cadre des mesures renforcées, Normalement, on a le droit à des déplacements dans un rayon de 10 km, mais normalement, c'est limité à la promenade ou à l'activité physique individuelle. Donc, est-ce qu'on peut aller se déplacer dans le rayon de 10 km pour assister à une AG Ce n'est pas certain. Il y a aussi la possibilité, en théorie, de participer à des réunions ou à des rassemblements dans l'espace public ou dans des lieux ouverts au public à moins de six personnes. Ça, c'est maintenu. Mais alors, est-ce que le lieu d'une nager est un espace ouvert au public ça dépendra des situations. Il faut qu'il y ait donc moins de six associés. S'il y a plus de six associés, on a un problème parce qu'il faut assurer le principe d'égalité entre les associés ou les actionnaires. Donc, euh, on voit qu'il euh, y a toute une série de questions. Si euh, l'AG devait avoir lieu au siège social de la société, a priori, ce n'est pas un lieu ouvert au public, mais à, je pense qu'on va retrouver cette limite peut-être de six personnes. En tout cas, la direction générale du Trésor considérait que cette euh, limite de six personnes s'appliquait. Donc, dans les faits, euh, par une application in concreto, ça sera très dur de tenir, en tout cas dans le mois qui vient, une assemblée générale euh, en présence
0: physique. Merci beaucoup. Un grand merci à tous les deux d'être venus nous parler aujourd'hui de de comment organiser nos assemblées générales dans cette période pour le moins incertaine. Je m'excuse d'avance pour toutes les questions que je vois dans le chat auxquelles nous n'avons pas pu répondre parce qu'il est 11h59 et 30 secondes et nous finissons toujours à l'heure les PWC en direct. Mais rassurez-vous d'abord en les lisant au fur et à mesure, je me suis rendu compte que nos intervenants du jour ont répondu à un certain nombre de questions dans leurs réponses et pour le reste, nous prendrons ont le temps de vous répondre après sans souci. Euh, je, si vous pouvez prendre les quelques secondes nécessaires pour répondre à l'enquête de satisfaction, ça nous est toujours extrêmement utile. On les lit beaucoup, avec, euh, on les lit avec beaucoup d'attention euh, tous les jours. Je vous avoue que ça occupe mes fins de journée avec beaucoup de plaisir. Et puis, je vous donne rendez-vous pour ma part pour un webcast assez exceptionnel le 14 avril prochain à 18h. Euh, le thème sera « Être dirigeant aujourd'hui » et je serai entouré de dirigeants tout à fait emblématiques. Donc, voilà pour le teasing à suivre sur les réseaux sociaux en tout cas notez bien le 14 avril à 18h et puis pour les prochains PwC en direct on est en train de vous faire un programme incroyable qui là aussi sera disponible sur le site web dans quelques jours il me reste à vous remercier Frédéric et Alice d'être venus aujourd'hui sur PwC en direct et un grand merci à vous chers auditeurs de nous être toujours aussi fidèles et une excellente journée à tous merci beaucoup Merci, merci au revoir